0: Muy buenas tardes, soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile y bienvenidos a una nueva edición del podcast Hoja en Blanco, esta vez versión PM, ajustándonos a los tiempos de la convención. Vivi, ¿cómo estás?
1: Bien, Pablo. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, pues aquí me corriendo. Acabo de llegar a, a, a la casa para conectarnos en este programa. Estuve en la mañana en la, en la convención, así que interesante, interesante ver de adentro las cosas que están pasando
1: de hecho te, te, estuve, te estuve mirando estuve mirando y estos días en general ha sido súper difícil concentrarse en el trabajo con tanta cosa interesante que está pasando en la convención y en esa línea sería también súper interesante que nos contaras cómo es la, la experiencia, cómo es desde adentro la cuestión, qué viste no sé, qué nos puedes contar
0: y, eh, mira, yo, a mí me ha tocado ir al congreso en varias oportunidades eh, y esta semana partieron las convocatorias a audiencia ¿eh? y, y se empezaron a materializar las audiencias. O sea, el miércoles partió la Comisión de Ética, la primera comisión teniendo, recibiendo invitados, invitadas. Entonces tiene algo de parecido. El secretario de cada comisión te contacta, el secretario, secretaria, te pide que envíes el material con anticipación. Eso es súper, súper parecido al Congreso. Pero, claro, volver a a, a la sede del Congreso Nacional ahora con otros representantes es muy distinto. Entonces, eh, estábamos ahí en el pasillo con con otros invitados a a las audiencias públicas, eh, y entonces, claro, veíamos pasar a, no sé, eh, Rodrigo Álvarez, de la Comisión de Reglamento, que hoy día está de cumpleaños, (ríe) eh, Bernardo de la Maza, que se paseaba entre la Comisión de Ética y la Comisión de Medios, eh, qué sé yo, estuve un rato conversando con, el, eh, con con uno de los voceros del colectivo socialista, que es eh, Ricardo Montero. Eh, en fin, eh, eh, creo que, que hay bastante movimiento, eh, quienes, quienes conocemos de cerca el trabajo legislativo, sabemos que más allá de las sesiones, estas personas están siempre trabajando, parte de sus conversaciones son trabajo eh, y es, en esos pasillos también se trabaja. Entonces, hay algo bien, bien interesante. Y desde el punto de vista de las audiencias, eh, donde hay muchas muchas personas, en la comisión de reglamento en donde estuve hoy día, creo que hay más de 150 invitados, eh, tanto personas naturales como instituciones. Y, y nos tocó 10 minutos para exponer nuestras ideas, y luego teníamos eh, un tiempo de pregunta y respuesta Entonces, yo creo que hay un genuino interés de parte de los convencionales, los y las convencionales, de conocer eh, las impresiones del público. La comisión de reglamento, además, Va, va a ser un documento en donde da cuenta, responde, digamos, las la afirmaciones y la información que entreguen las personas que asistimos a la, a la audiencia. Así que todo interesante. ¿eh? Yo, yo creo que también hay, hay algo que, que me llama mucho la atención, porque los convencionales, los y las convencionales, son muy distintos de los parlamentarios. Eh, y en general los parlamentarios andan formales. Es como la tenía de tribunal, ya, y, y lo más osados, es que se sacan la, la corbata, y, y sí, hay algunos más jóvenes que, que andan con zapatilla, pero igual con chaqueta, qué sé yo. En cambio, los convencionales son muy distintos, ¿no? y, y ahí hay una diversidad eh, bien, bien interesante. Entonces, creo que, que como órgano representativo, eh, eh, nada, estar ahí, verlo, es muy distinto a solo ver las cámaras eh, y escucharlos cuando, cuando prenden los micrófonos.
1: Y me imagino que después nos vas a contar también tu tu próxima experiencia, porque creo que esta no es la última participación que tienes ante las comisiones, ¿no?
0: Sí, solicité audiencia en la Comisión de Ética, estamos citados, eh, me citaron para el lunes a las tres y media, veremos qué pasa, una comisión que ya ha tenido varias audiencias, eh, eh, y me parece que, que claro, la organización, esto lo hemos venido conversando, de a poco la, la convención ha ido armando comisiones, pero algunos temas se están superponiendo. Entonces la Comisión de Ética hay algunos temas que se superponen con la Comisión de Transparencia y Medio, que parte de, del ajuste va a, ir, va a darse con el correr de los días.
1: Y, y para qué decir después con la discusión de fondo, la discusión sustantiva, ahí también es posible que muchos temas se vayan superponiendo. Y como tú bien decías, hemos visto en los últimos días cómo se ha ido complejizando la, la labor de la Convención cómo se han ido constituyendo estas distintas comisiones, eh, estas eh, cinco nuevas comisiones que se, que se crearon ¿no? y que la próxima semana también empiezan con sus propias audiencias. Además vimos esta semana la ampliación de la mesa directiva, que tiene una composición paritaria, plurinacional y diversa. Eh, esa también es una, una novedad bien interesante. Se incorporan dos convencionales a la mesa directiva ampliada, representantes de los pueblos originarios, más cinco otras convencionales y convencionales de, de distintas fuerzas políticas. Y sobre ese punto hubo una, una fuerte controversia, porque eh, algunas convencionales algunos convencionales planteaban un sistema de designación de los integrantes de las vicepresidencias, de las nuevas vicepresidencias, que fuera similar a aquel con el que originalmente se designó a Elisa Loncón y a Jaime Baza, y que privilegia a quienes obtienen las, las primeras mayorías, versus el sistema que finalmente terminó imponiéndose que era un sistema de patrocinios y que permitía una integración precisamente más plural, más, más diversa. Eh, pero ya ese fue el sistema que, que se impuso y permitió en, efectivamente la, la representación de distintos sectores políticos.
0: Eh, es interesante esta cuestión desde el punto de vista del derecho comparado. Eh, eh, cuando uno analiza convenciones constitucionales, asambleas constituyentes en general, eh, los órganos directivos Claro, tiene una estructura que que puede ir variando, eh, pero eh, la estructura de esta convención, que se decidió una estructura bastante de consenso, donde prácticamente todos los sectores, bancadas, comités, listas o facciones, como lo quieran llamar, eh, no no podemos decir partidos, básicamente, eh, sí tienen representación, eh, y están ahí para tratar de conducir eh, la convención con ciertos niveles de consenso. Um, y que las diferencias de conducción se procesen al interior de, de, de ese órgano creo que es interesante mirar esto porque, porque es obvio que este es un órgano muy ad hoc, muy especial pero um, como lo hemos dicho en varios capítulos eh, estas decisiones tienen proyecciones desde el punto de vista del tipo de sistema político que, que, con el cual queremos enfrentar la crisis de las instituciones, en las crisis de confianza y, y cómo enfrentar nuevos acuerdos políticos, así que Nada, Yo yo leía, por ejemplo, tempranito hoy día eh, un newsletter que tenemos a a su editora invitada y y ya la vamos a a introducir. Eh, Y entonces también en las vicepresidencias hubo ahí pugnas entre los mismos sectores, alianza, holista, tanto por la izquierda digamos, como por la derecha. Eh, Creo que que, que este tipo de cuestiones van a a ir limándose. Esta vicepresidencia colegiada permite poder hacer este, este tipo de eh, acuerdos y consensos superpuestos para que se avance en una administración y dirección mucho más consensuada. Pero no gastemos más tiempo, hay, hay muchos temas que pasaron en la semana, denuncia en la Comisión de Ética, presupuesto y polémica sobre el gasto ejecutado, eh, pero hablemos de, de una cuestión que, que viene acompañando la convención y, y que el lunes empezó a resolver. Y para eso tenemos eh, que es sobre los medios de comunicación, la transparencia, la difusión y una serie de cuestiones que acompaña una, una convención constitucional del siglo XXI con redes sociales, con, con un mundo de fake news. Eh, y para eso hoy día tenemos como invitada a Francisca Skognich. Francisca es periodista y tiene un máster en Public Administration por Columbia University y es cofundadora y editora del chatbot periodístico Robot Labot en una edición anterior. Yo ahí en mis notas al pie había recomendado el newsletter, me llegó tempranito, así que nuevamente lo recomiendo. Francisca, qué gusto de tenerte aquí para poder conversar sobre estos temas.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy Oye, muy contenta de estar aquí en este podcast tan famoso en el mundo legal.
0: El famoso, por favor eh, eso sí que es un concepto relativo, digamos oye, oye Francisca, yo te vi interactuando por Twitter, eh, no, no solo esta semana, sino que las previas con convencionales, con periodistas eh, a propósito de, de una polémica que entiendo que ya estaría zanjada eh, sobre la prensa eh, en la convención y el reporteo, y, y los accesos y los controles y las restricciones sanitarias eh, ¿Qué, ¿qué opinión tienes tú de todo, el, de todo el transcurso de esto? Porque algunos decían, de hecho algunos periodistas decían, oye, esto no tiene que ser tomado por un, eh, por un lugar político, como si esto fuese una victoria política, algunos convencionales eh, publicitaron la decisión así, otros decían, mire, nosotros queremos reportear y que el público decida los contenidos, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo observas tú un poquito desde la mirada periodística, pero también no teniendo que estar eh, eh, tomando esas decisiones.
2: Sí, mira, yo, a mí me, me, me interesó mucho el tema y por eso me involucré en algunas de las conversaciones, no tanto por, porque quiera acceder, que, que en algún minuto va a ser interesante hacerlo, sino porque hay, hay dos principios que estaban como eh, en, en juego en, en, en ese debate que yo creo que, que era importante eh, no dejar que se tomara una discusión, ¿ya?, el primero tiene que ver con eh, la percepción que existe del trabajo de los medios, eh, y la politización de eso, ¿ya? Eh, en parte, eh, si ustedes, re, no sé, vieron las primeras eh, eh, reuniones del Pleno, varios convencionales de la lista del pueblo y, y, y de otros sectores eh, cercanos a la lista, eh, plantearon la importancia de que la prensa tuviera acceso... Eh, y que no se dejara acceder solamente eh, a los medios tradicionales, sino, y la cita, no, no me acuerdo quién lo dijo, pero más, más de uno lo dijo, hay que darle acceso a los medios que nos ayudaron a llegar aquí. ¿ya? Eh, entonces, ese era un poco el tono de la discusión. Eh, igual político, digamos, eh, más que pensando en, en, en la comunicación, en la importancia de la comunicación. Eh, el tema se lo tomó la derecha, que majaderamente durante las reuniones del pleno, y también en las comisiones, planteaban así de la nada, quiero decir que es importante que entre la prensa, etc. Y y, y el tema tomó vuelo en la la comisión de reglamento, porque la comisión de reglamento sesiona en el hemiciclo de la Cámara, de la antigua Cámara, eh, y eh, por lo tanto eh, son, si no me equivoco, 31 convencionales, más los secretarios, el equipo de apoyo, y eh, esa, esa sala tiene un aforo para 80 personas. Eh, y hasta ahora la restricción para el que la prensa ingresara pre- pre- era el aforo por temas sanitarios. Entonces, tenía sentido eh, decir, bueno, quizás no pueden entrar al pleno cuando hay 80 convencionales sesionando, pero ahora somos muchos menos, dijimos que la prensa entre. Eh, y ahí, eh, probablemente, catillado eh, un poco por la presión de la derecha, los convencionales de, de, de izquierda reaccionaron en contra y ahí eh, la, la que fue más... Eh, proactiva en en poner restricciones a la prensa fue la convencional Bárbara Sepúlveda, comunista, que dijo eh, que había hablado con algunas eh, expertas en comunicación política, y le habían dicho que no era bueno que eh, se dejara transmitir las sesiones por los medios, que se iba a sacar de contexto... Y, y otras convencionales más, también de izquierda, salieron un poco en la línea de que no había que dar acceso a los medios. Y ahí empezó esta discusión, que después saltó a las redes sociales, como todo, esta ha sido un, una discusión en que todo termina, tiene un pie en las redes sociales, eh, y eh, a mí lo que me preocupa de esa discusión eh, es que se politice el, la labor de los medios de comunicación como olvidándonos que los medios cumplen un rol en la democracia, ¿ya? Eh, y... Esta convención constitucional es particularmente clave en eso, Eh, y la labor de los medios no puede ser un botín de ningún sector político, digamos, ni de la derecha ni de la izquierda. Eh, Entendiendo que tenemos un sistema de medios imperfecto que pueden haber críticas a las líneas editoriales, al contenido, etc., eso es parte de de, de la discusión, digamos. Eh, Pero me parece peligroso que eh, en una instancia como esta, que además va a definir probablemente lo que es el derecho a la información, de un montón de cosas relevantes, eh, haya quienes quieran poner restricciones a los medios. Eh, y son restricciones no de informar, digamos, pero de creer que basta con poner transmisiones en línea, que son súper importantes, digamos, yo valoro mucho el esfuerzo que ha hecho la Convención por tener todo que lo podamos ver en línea, eh, para satisfacer eh, eh, el acceso a la información de lo que hay en, en la Cámara, porque los medios son peligrosos y pueden desvirtuar lo que estamos diciendo. Yo creo que es, es, eso a mí me parece riesgoso, que sea un discurso que empieza a tomar fuerza entre los convencionales y en, y en el mundo externo, digamos, en las redes, la discusión se dio justamente eh, a partir de que Paula Walker, que fue jefa de prensa del gobierno de Chile, dijo en un, eh, en un webinar, un, una transmisión por YouTube que se viralizó, que en el fondo la derecha estaba pidiendo esto porque quería eh, influenciar... Eh, influenciar a la prensa y que por lo tanto, eh, en, en fondo, ella después ha dicho que en realidad ya está a favor de que entre la prensa y que la prensa actúe, pero lo que transmitió en eso fue que en realidad nos iban a, a, la, nos iban a manipular y que esto era muy peligroso, eh, y eh, era un diálogo con la periodista Alejandra Matus que dijo que bueno, pero que los periodistas no pueden pretender estarse paseando por el, por el pleno, eso no sucede en ninguna parte que tampoco que es como una caricatura también, como que los periodistas estuvieran pidiendo un acceso más allá de lo razonable, y nadie había pedido eso, digamos. Eh, entonces, mi intervención, más que por interés personal de entrar, eh, fue porque creo que es un tema delicado en un momentos polarizados, eh, en que los discursos contra los medios son tomados por los extremos, eh, y, que, y que es importante que los convencionales eh, entiendan que el, el, la relevancia del rol de la prensa.
1: A mí me, me gusta mucho la reconstrucción que haces tú de, de cómo se fue desarrollando el, el debate, ¿no? y cómo partió con una cuestión sanitaria y luego con, derivó en acusaciones de intentos de farandulización de la convención, acusaciones en cuanto a los sesgos de los medios, eh, el planteamiento de riesgos, de ridiculizar y deslegitimar o desacreditar el trabajo de la de la convención, el temor de que se contribuya a desinformar, eh, incluso se habló, se habló de que los medios eh, interpretan y, y que eh, más específicamente que eh, pueden ser instrumentalizados por grupos de, de interés, en fin. Eh, y, y todo eso cobra cierto sentido en el contexto de una crisis muy potente de desconfianza hacia el poder en general. Eh, incluyendo a la medios. institucionalidad pero también a los medios cierto. entonces me gustaría conocer un poco más tu opinión acerca de esto y si crees que hay, hay algo de razón en parte en esas críticas y si es así qué podemos hacer para evitar que ese riesgo se materialice eh, y, y que, que si pudieras profundizar un poco también en, en el aspecto de la contribución que hacen los medios a la democracia, a la transparencia
2: Primero el tema de la farandulización, yo creo que es un riesgo eh, real, en algún momento se vivió en la Cámara de Diputados, eh, y probablemente hay que tomar algunas medidas para que eso no ocurra, ¿ya? Eh, pero no es, no es un, una consecuencia en general del trabajo que hacen los medios que cubren la convención, ¿ya? sino que eh, en general sucede cuando eh, el trabajo periodístico está contaminado por trabajos de medios que no son periodísticos. Estoy pensando el ingreso de los matinales, el ingreso de, por, de programas tipo CQC, eh, que no están interesados realmente en lo que pasa en la convención. Cosa distinta es la prensa acreditada o que eventualmente entra a reportear, digamos, que sí está eh, eh, preocupada, su, su labor principal es informar, digamos. Entonces sí, uno podría poner ciert, ciertas restricciones de acceso a los reporteros de medios o programas informativos eh, eso me parece súper razonable digamos. ahora, la farondulización muchas veces está dada por el trabajo que hacen los actores digamos. ¿ya? Eh, o sea, lo, 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 vimos la polémica y hay una denuncia en la Comisión de Ética de eh, convencionales que se conectan a la hora de las sesiones a los matinales ¿ya? Eh, y ese no es problema de la prensa que está reporteando digamos, es responsabilidad de los convencionales eh, y también el convertir el debate, de, sobre todo del Pleno, esto no pasa mucho en las comisiones, eh, en, un, en una batalla campal de acusaciones, de agresiones, o incluso los convencionales, que, que algunas de las polémicas más, más grandes han sido por eh, cosas que han dicho los mismos convencionales en redes sociales, que luego son retomados en el Pleno, etc. Eh, eso... Es en el fondo algo muy atractivo para los medios porque hay conflicto, hay espectáculos, o sea, están todos los ingredientes de, una, de, la, de noticiabilidad. Tampoco le puedes pedir a los medios eh, que actúen de... de, de que, que se hagan los lesos con lo que está pasando porque con las polémicas, digamos, esa está en la naturaleza de los medios. Evidentemente uno esperaría que los medios no centraran toda su cobertura en eso, eh, que, que, se, que en el fondo que fueran, que cumplieran con su responsabilidad de informar aquello que es relevante. Pero que ignoren eso es muy difícil, sobre todo para la televisión, digamos, porque hay un show pasando gratis ahí eh, en streaming, eh, y ahí la responsabilidad es de los convencionales. Entonces, echarle la culpa a los medios, porque se van a centrar en los conflictos, cuando se están tratando de tirano, de que están haciendo show, etc., digamos, es, está perdido el foco, digamos, si, la, si todos, los que, todos, lo, todos lo vemos en, en nuestras casas, en nuestros computadores, digamos. Eh, y respecto al entorno de los medios, sí, mira, esto yo creo que es el evento político, por ejemplo, de alguna forma, más importante que nos va a tocar vivir, eh, y sobre todo por su relevancia en el, en el futuro, digamos. Eh, y, y los medios son relevantes para contarle a la gente lo que está pasando, ¿ya? Eh, parte del debate así oye, pero si está todo en streaming. O sea, nadie puede, yo, yo lo hago, pero aparte de yo que mi pega, nadie puede estar todo el día sentando, sentado viendo lo que pasa en la convención, ¿ya? Entonces ahí la labor de los, de, de los medios es extraer lo que es más relevante, jerarquizar, eh, explicar cosas que van a ser complejas. Todavía no, no entramos en temas tan complejos, pero en algún momento vamos a entrar, digamos. Eh, contar quiénes son los principales actores, un montón de cosas que son información que la gente necesita para formar sus ideas políticas, para tener un punto de vista respecto a lo que está pasando y eventualmente para decidir en un plebiscito de salida cómo va a votar. ¿ya? O sea, eso es lo que estamos construyendo. Eh, y ahí hay medios más o menos responsables, digamos, pero, pero es, un, es un trabajo importante. Eh, yo otro no día calculaba que el martes, por ejemplo, cuando empezaron a, a funcionar todas las, las comisiones, eh, en que en la mañana se todo, todo toda la mañana en pleno y en la tarde hubo siete u ocho comisiones, eso son 24 horas de transmisión. O sea, si yo hubiera querido realmente poder ver todo lo que pasó ese día, habría que estar, tenido que estar 24 horas seguidas mirando, lo cual es humanamente imposible, digamos. Entonces ahí es importante el trabajo de los medios, y ahí también es importante el acceso. Yo no sé si ustedes saben, pero hoy en día lo que los medios tienen una carpa, literalmente una carpa blanca, que me imagino que la viste un en día cuando, cuando fuiste, pablo que está instalada justo afuera de la entrada de la cámara, ¿ya?, cuando uno entra por calle Compañía, y en, est- en, en esta carpa hay una mesa con computadores, con una pantalla que transmite una de las sesiones, digamos, eh, y eh, los periodistas están ahí esperando que salgan los convencionales, ¿ya? y ahí hay un pequeño atril, por llamarlo de alguna forma, con micrófonos de todos los canales, eh, y los convencionales que quieren aparecer en la televisión o quieren hacer declaraciones, se paran ahí y hablan, ¿ya? básicamente. Eso es el... Eh, Entonces, eh, es un trabajo que, tal como está condicionado, digamos, en que las fuentes, los actores, los convencionales, deciden cuánto van a hablar y lo que van a decir, ¿ya? Eh, Porque porque en el fondo es un punto de prensa de de pregunta grupal, digamos, ¿ya? Que eso es un modelo, digamos, pero pero no es un modelo en que le entrega a la prensa demasiada autonomía eh, para decidir qué es lo que va a reportear, eh, y en el escenario que les estoy diciendo, en que hay 24 horas diarias de, de transmisiones, eh, en que puedan tener conversaciones de pasillos, eh, con asesores, con... Tú lo, lo decías, Pablo, las, eh, la, la, el trabajo muchas veces se hace en los pasillos, eh, con asesores, con los mismos convencionales, con funcionarios de, que estén trabajando ahí, que nos permita tener como alertas de lo que está pasando y que no alcanzamos a ver, porque es humanamente imposible verlo todo. Entonces ahí el acceso es importante, eh, y sí se puede hacer un símil con lo que pasa en el Congreso, donde también las comisiones sesionan de manera paralela, eh, cuando, cuando no está la, la sala, e incluso a veces sesionan al mismo tiempo que la sala, eh, y el trabajo que hacen los, los periodistas del Congreso sí está en los puntos de prensa, donde, donde los, los, los diputados hablan, los senadores hablan, pero, pero un buen reportero de Congreso es una persona que es capaz de... Eh, hacer un monitoreo, tener fuentes de, de actores relevantes que no necesariamente son los que aparecen, ¿ya? que son la gente, las personas que te dan el dato de, hoy ¿sabéis qué? Hoy día en la comisión de tal cosa va a pasar algo importante porque el diputado tanto va a proponer tal cosa y tú sabéis que tenéis que ir allá. Eh, a mí lo que me ha pasado estos días es que estoy así como vuelta loca, en, en, en la página de la convención que también te tiene como un carrusel donde se ven ve todas las salas, ya ni siquiera ponen qué comisión se sienta en cada sala. ¿la? Y hay un poco como una suerte de hoy decir, ya chuta, hoy hoy día en la mañana voy a ver la la Comisión de Derechos Humanos. Chuta, pero ¿qué estará basando en la Comisión de Reglamento? Y si se decía algo importante. Entonces, el acceso es relevante. Y y es relevante también para saber lo que no se dice en la sala, lo que no se dice en las comisiones. Y todo esto, esto iba a decir, eh, patrocinios para elegir a los vicepresidentes, eh, votaciones para elegir a los coordinadores, todas esas cosas que se negocian en los pasillos, y que los, diput- y que los pa- y la pega bien hecha de un periodista que cubre esto día a día debiera ser saber por quiénes las alianzas que se hacen, qué decisiones se toman, etcétera Claro, eso tiene un riesgo para los convencionales. No todo lo que se va a decir les va a gustar. Eh, pero es parte de eh, cómo funciona el sistema periodístico y el sistema político también. Eh, el querer que se muestre lo que ellos quieren exhibir es, mm. en realidad, una restricción
0: a la libertad de información. Oye, eh, bueno, yo, yo voy a contar algo que, que vi hoy día y que es usual, de usual ocurrencia, como bien dices tú, en, lo, en el Congreso, digamos, en cualquiera de las dos cámaras. Después de, de que expusiera una institución, una, una entidad ante la Comisión de Reglamento, y en el momento del break, del, de, de, del receso, donde ventilan la, la sala, uno de los convencionales constituyentes, que no era particularmente ese sector, no voy a decir nombre, yo no estoy reporteando, pero quiero graficar esto, eh, eh, se acerca, le pregunta, empiezan a conversar, ven que hay puntos en común, ¿no? ellos también además son, son, eh, conocen el medio, saben cuáles son sus diferencias también, pero, pero ahí también hay parte del trabajo político, de acercarse, hacer... Eh, Ver en dónde están los puntos de discordia, en qué cosas se pueden hacer concesiones, estantear un poquito eso también, o, o de entender mejor algunos insumos técnicos, etcétera. Entonces, eh, eh, efectivamente, no es que los periodistas ingresen al hemiciclo, eh, eh, es, el control al hemiciclo siempre ha sido súper restringido, eh, de hecho, no, no puede ingresar a un subsecretario <ríe> si no lo autoriza la, eh, eh, la sala, por ejemplo. Pero... Caso pero sí, que autoriza. Exactamente, <ríe> si sí, es parte del control político incluso. Pero, pero sí el pasillo es relevante porque, porque ahí los medios tienen un, una labor de intermediación. De, eh, no, hay, no hay streaming de los pasillos y hay actividad política en los pasillos y efectivamente... Eh, eh, ese factor de intermediación es relevante. Yo, yo quiero volver a un punto que, 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 que creo que está también en el contexto de la suspicacia. Eh, y, y, y si nos podéis contar un poquito de, de tu mirada, porque yo creo que también hay una sospecha respecto a los medios, pero por, porque se funde en las circunstancias digitales en las que vivimos hoy día de, de proliferación de información de masificación de datos, de antecedentes, y fotos, y etcétera, y y ahí se mezcla con este fenómeno que se llama de noticias falsas, o fake news, eh, que van desde, directamente, mentiras, hasta tergiversaciones, manipulaciones, o sacadas de contexto, y todo se mete en la misma juguera. Entonces... eh, Esto es interesante porque, de hecho, el el, el miércoles la Comisión de de Ética, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, hizo un punto respecto a esto. Dijo, nosotros como institución estamos en una campaña en contra de los fake news y yo creo que parte del desafío de comunicación, del trabajo de la convención, tiene una una amenaza, un flanco por por este fenómeno, pero también porque no permite deslindar eh, aquellas informaciones que pueden ser incómodas de aquellas cuestiones que derechamente son mentiras contrastables con los hechos, o de sacadas de contexto, de líneas editoriales. ¿Cómo ves tú este fenómeno en una convención del siglo XXI con sus convencionales tuiteando a cada rato y con medios independientes y toda esa juguera de de
2: información? Y ahí respecto a lo que dijo Marcela Ríos, hay hay dos temas. Ella, no sé si estás de acuerdo conmigo, me pareció que estaba sugiriendo que la Comisión de Ética... Eh, tenía que ser proactiva en cuanto a establecer mecanismos que sancionaran ese tipo de. de no, no, no fue muy clara el respecto a cómo, digamos, pero, pero fue como un llamado a ser eh, innovadores en eso. Eh, yo creo que es difícil, eh, pero, pero, pero eventualmente, por, si, si se establece una comisión de ética que funcione más o menos como la Cámara, que ojalá mejor <ríe> que esa, eh, eh, en que sí ha habido sanciones por cosas que dicen los parlamentarios. Eventualmente, eh, las plataformas digitales son, son una plataforma de, de comunicación, digamos. Podría ser, o sea, ya hay denuncia en comité de ética. Entiendo que Gallín denunció logan en la comité de ética por una acusación que hizo eh, ante la prensa, digamos. Podría, podría ser eh, una forma de eh, restringir la responsabilidad de los discursos eh, de los parlamentarios, pero bueno, Ustedes saben que siempre cuando se hace eso, eh, y sobre todo cuando estamos hablando no de injuria ni calumnia, sino de determinar cuándo algo es verdadero o falso, eh, hay una tensión fuerte con, con la libertad de expresión, digamos. Entonces, eh, establecer exactamente eh, qué tipo de, de, de medidas puede tomar una comisión de ética no me parece una tarea tan fácil. Y eh, decir eso? Espérate respecto al PNUD y me preguntaste algo más te has muteado
0: sí, perdona, ¿cómo ves en general este fenómeno? yo creo que parte de la suspicacia que hay del acceso a los medios es es una mezcla de cosas una cosa es la noticia falsa, la mentira y otra cosa es, digamos, las líneas editoriales o la tergiversación o el sacar de contexto
2: sí, seguro que sí eh, ahora, pero, pero, perdón, ya me acordé de lo que quería decir. Hay otra cosa que hacer la, que la, que la, que la convención tiene que hacer urgentemente, y, y están conscientes de eso en la comunicación de comunicaciones, es que eh, para la gente es muy difícil determinar lo que es verdadero o falso cuando no tiene con qué contrastarlo. ¿ya? Eh, entonces, eh, por diversas razones, pero, pero una es esta, es importante que la convención tenga eh, un sistema muy robusto de difusión, de, de difusión del trabajo que están haciendo. Que ahora no existe, digamos. Eh, en el fondo, como todas las cosas de la convención llegaron básicamente sin nada y han estado improvisando, eh, eh, uno de los contratos que había afortunadamente era el del streaming, pero no respecto a generación de contenido digerido, que me, que me diga las decisiones que se tomaron hoy día, las, eh, la, las comisiones que se formaron, lo, lo, que, lo que dijo, los, los hechos más relevantes del día, digamos. Eh, y lo que se hizo la semana antepasada, creo que fue, es que se pidió en comisión de servicio a una periodista que trabajaba en la Cámara Diputada, que en realidad los funcionarios de la Cámara y del Senado que han estado en comisión de servicio son los que han hecho que todo esto funcione, porque, paréntesis, eh, sin el trabajo de los secretarios de la gente que conoce la técnica legislativa, no habrían no habrían podido avanzar nunca, ya, cierra paréntesis, pero, pero en términos de comunicaciones hay básicamente una periodista, eh, entonces eh, y, y no es tan fácil Porque también requiere una plataforma tecnológica eh, Que sea mucho mejor que la que hay ahora Digamos, en términos de eh, Poder poner en línea Todo lo que eh, la, la información que se genera Tú mencionabas hoy día, creo, en, creo que fuiste tú En la comisión de reglamento eh, el, el poder además Anunciar lo que va a pasar eh, Que la gente lo pueda seguir De repente uno, uno se entera por casualidad porque, porque alguien lo dijo en redes sociales eh, que mañana se suspende el pleno y que en realidad va, va, va a sesionar la comisión, eso no puede ser, ¿ya? y eso es urgente, y el fondo que haya claridad respecto de lo que se hace, cuándo se hace, lo que se dijo, lo que no se dijo, eh, es un, no es un antídote, digamos, pero ayuda a que la gente tenga con qué contrastar las cosas que circulan. Eh, luego, eh, y, re- y antes de volver a la des- desinformación, también es súper importante ahí eh, el trabajo del registro detallado, digamos. Eh, ayer ayer en, en la comisión de, de presupuesto el fiscal de las T-Express contaba que en, en la Cámara de Diputados hay dos taquica, 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 taquigrafistas que permanentemente están eh, transcribiendo lo que pasa en las sesiones. Eh, ya yeah. Eso ahora ya tienen un mes de retraso eh, en claro. cosas que debieran estar en línea muy pronto, porque ya tenemos no sé cuántos videos hay, ya nadie puede revisarlo, digamos. Si yo quiero saber qué decisiones se tomaron, tengo que tener algún lugar donde buscar porque si no, cualquiera puede decir cualquier cosa, digamos. Eh, es fácil engañar cuando no hay cómo contestarla. Eh, y respecto a si eso tiene que ver con la percepción de los medios, sí o no. no. No creo que sea lo más importante, fíjate. Creo que, en general, eh, en el mundo, digamos, ha habido una campaña deliberada contra la credibilidad de los medios, desde Trump, Bolsonaro y compañía, pero también ot- otras personas en el mundo político, Eh, y en el fondo tenemos un sistema sistema de medios que tiene problemas, eh, todos los conocemos, digamos, de concentración, de falta de diversidad de las líneas editoriales, Eh, y lo que ha ha surgido, yo yo lo felicito, digamos, y y de alguna manera soy parte de eso, eh, son muchos medios pequeños de de información digital, que de alguna manera ayudan a contrastar la la, la falta de diversidad de miradas, eh, pero que también genera, eh, por lo menos lo que uno ve en redes, como una cosa media de campaña, como eh, el que no piensa, el, el, cuando el medio no piensa como yo, todo, todos los medios que no piensan como yo están mintiendo. Eh, y, es, y eso yo creo que, que es bien peligroso, es como la, una percepción de falsa objetividad, como la, la objetividad es lo que, lo que está de acuerdo conmigo. Eh, y en ese sentido los medios tradicionales, los diarios, la televisión, han perdido mucha, mucha credibilidad... Eh, y más allá de la falsa diversidad yo, falta de diversidad yo creo que es peligroso o sea en la medida en que la gente deje de, conf- de que no haya un medio eh, que permita informar de todas las estoy pensando en un diario que tiene distintas secciones que está en la moneda, que está en el congreso que está en la convención, que está en los tribunales ya yeah. eh, más allá de que pueda ser un medio de derecha eh, que a lo mejor no me gusta su- la-, la forma en que-, en, que- en que da cuenta de las noticias eh, es importante para la sociedad, digamos, aunque, aunque, eh, aunque quizás deberíamos necesitamos más, necesitamos más diversidad, eh, el, el de ya no decir el eslogan del Mercurio Miente, digamos, que, nos, que se nos quedó, ya, ya, digamos, cuántos 50 años con el eslogan pegado, eh, igual es importante que existan, digamos, ya y, y que ojalá que la gente los lea. Un, un, un ciudadano informado debería leer... Eh, aquello que, que, eh, con lo que está de acuerdo y aquello con lo que no está de acuerdo. Eso en general no sucede, la gente tiende a, le- a, a, a consumir los medios que son eh, cercanos a, a su ideología, a su forma de ver el mundo, pero entonces es importante que haya medios que tengan expresen distintas eh, eh, miradas, pero que tengan, cómo decirlo, eh, que su objetivo sea periodístico, ¿ya?, eh, durante el estallido se multiplicaron eh, medios, muchos solo en redes sociales, que fueron súper importantes para demostrar lo que los medios tradicionales no estaban mostrando. Fueron realmente muy importantes, fueron, sirven para el registro de las investigaciones de derechos humanos, etc. Eh, pero son medios que son cuyo objetivo no es informativo en términos de, de, de servicio público, digamos. ¿ya? Eh, lo, han, lo han cumplido, digamos. Pero, pero ellos básicamente tienen una bandera ideológica eh, que defender. Y y eso ha generado que el choque con los medios tradicionales sea más fuerte y y, y, y se agudiza esa sensación de que eh, me están mintiendo, no sé a quién creerle, y para qué iban a dejar que entre entre los canales de televisión se iban a dejar anunciar todo. A mí me me
1: gustaría que retomáramos eh, la labor de difusión del trabajo de la convención. Eh, Dentro de, de toda esta reacción frente a los medios de comunicación, usualmente se plantea, pero ¿para qué necesitamos más? ¿Para qué necesitamos la prensa si está el streaming, si está en la sala, con los documentos en línea, ¿cierto? con las votaciones, con las peticiones de palabra, con los documentos que se van a discutir en, en cada sesión, en fin. Eh, pero pareciera que, que hay algunas tareas pendientes, justamente como tú lo decías, y de hecho en la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia se ha planteado la necesidad de abrir espacios para que los medios de comunicación puedan plantear eh, sugerencias, propuestas a la convención. eh, y eh, También eh, se ha planteado la idea de generar algún tipo de eh, convenio o eh, asistencia eh, entre los medios y la la convención. Y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, de qué manera eh, puede contribuir ¿De qué manera pueden contribuir los medios? Eh, No sé si tú has pensado como en algunas ideas concretas
2: o generales. Mira, yo yo creo que puede ser útil, si es que la la Comisión de Comunicación así lo lo, 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 lo establece, escuchar la opinión de los periodistas que cubren habitualmente el sector. eso no está de más, digamos, en en el Congreso eso también pasa, que ellos tienen incluso una directiva que eh, interactúa con las personas que están a cargo de, de la Cámara y del Senado. Eh, y por lo tanto también cuando hay algún problema de acceso, eh, plantean el punto, o sea, es un diálogo que que es natural. Ahora, otra cosa que lo planteó la Patricia Pollitzer es hacer convenios con medios de comunicación. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran, digamos, pero pero desde el punto de vista de los medios de comunicación, yo creo que es un error. La convención es muy importante, eh, pero sigue siendo un frente a cubrir. Eh, Con todo el respeto del mundo, profesionalismo, etcétera pero se exige una distancia, o sea, entre los medios y la convención. Si no, eh, ahí sí que se te transformas en, en una herramienta de, 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 del poder, digamos, que es justamente lo que nunca debían hacer los medios de comunicación. Eh, pero también pasa que, no, yo no sé si, to, si todos los medios, entre comillas, que están cubriendo la convención tienen objetivos estrictamente periodísticos, digamos. Eh, puede que no. Oye,
0: esta naturaleza díscola de los medios siempre incomoda en todas partes, entonces eh, me parece bien notable esta conversación que hemos ido teniendo um, y, y demuestra que, que, que obviamente no es un tema pacífico, es un tema polémico, pero que es clave la intermediación del trabajo de la convención y, y sobre todo de, de cómo vamos percibiendo lo que están haciendo. Oye, Francisca, se nos, se nos va acabando el tiempo, así que, Yo te agradezco estas respuestas, vamos a pasar a nuestra sección de Nota al Pie, Eh, en esta sección siempre tenemos joyitas, tenemos eh, datitos, eh, seminarios, columnas, tweets, lo que sea, yo voy a partir hoy día y voy a recomendar eh, algo que que me imagino que ya lo viste, (ríe) porque además está en el contexto de... Plataforma Contexto, que ya he citado varias veces en las notas al pie de nuestro programa. Eh, me encantó el informe de eh, Contexto Factual, uno de estos fact-checkers, eh, estos eh, chequeadores de datos, eh, y en este caso de los bots y de la presidenta, la Lambien Elisa Loncón, eh, porque efectivamente eh, cuando uno rastrea eh, el origen es de hashtags Ah, este, como en este caso destitución de, eh, de la presidenta de la convención eh, y hay varias herramientas para hacerlo, uno se da cuenta de cómo el mundo de las redes sociales y de ciertas tendencias y de, y de, y de hashtags que, que a veces tienen mucha preponderancia están fabricados por ejércitos de bots o de, digamos de software que generan cuentas que, que van tuiteando y retuiteando eh, y que tienen ciertos polos de 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 desinformación o de mezclar cosas para tratar de ganar popularidad en red Eh, creo que además está escrito en en sencillo Eh, eh, cosa que no es tan fácil a veces cuando se hace la pesquisa de cómo los bots funcionan y levantan hashtags entonces eh, recomiendo mucho este este informe porque creo que este es un ejemplo de muchos otros que vamos a tener, no solo en el transcurso de la convención, probablemente lo vamos a tener, y esto se sabe que, que pasa en las elecciones, y en ese caso en el plebiscito ratificatorio si sí se logra terminar un texto de nueva constitución en esta convención. Así que eh, les dejo esa recomendación. Vivi, ¿cuál es tu notita al pie?
1: En esta oportunidad yo quiero recomendar un ciclo de cursos gratuitos de formación ciudadana para el proceso constituyente que está ofreciendo la Universidad de Concepción. Se trata de cursos abiertos para todo el público, gratuitos, en línea y sin ningún requisito previo. Ya se han impartido dos dentro de este ciclo, el curso de infancia y adolescencia y el de género e identidades sexuales, y por eso me gustaría centrar mi mi recomendación en el que viene ahora y que comienza precisamente el próximo lunes 2 de agosto, que es el curso de interculturalidad, y que me parece que es un curso muy útil para ir acompañando la discusión que se ha estado desarrollando en la convención desde la propia designación de eh, Elisa Loncón como presidenta de la la convención, y que me imagino que que va a seguir acompañando el proceso constituyente hasta su término, y que incluso se va a proyectar ya al periodo postconstituyente, ¿no? De implementación de la nueva constitución. Este curso va a estar disponible en el sitio campusabierto.udec.cl y se pueden realizar consultas al correo electrónico campusabierto.udec.cl En este curso, eh, que tiene cuatro módulos, se van a a explorar los alcances y desafíos que plantea la diversidad cultural e intercultural, las dimensiones éticas de la interculturalidad y sus proyecciones en, en dos ámbitos de políticas públicas, que son el área de salud y de la educación. Así que... Eh, Me parece súper interesante. Échenle un vistazo, si pueden. Buenísimo. Ah,
0: Tengo tengo un colega que ha hecho no sé cuántos cursos en línea. eh, eh, Durante todo el año pasado se metió en dos diplomados, aprendió inglés y otras cosas. Así que, bueno, aprovechar de de abrirse un poquito y está buenísima esta, esta recomendación. Francisca, ¿te animas con una notita?
2: Sí, yo voy a hacer una recomendación no periodística y ad hoc al aquí a, a este podcast y, a, y al medio que lo transmite también eh, we have, es, un, es un newsletter pero no es la voz constituyente es un newsletter que se llama Informativo Constitucional eh, y que llega diariamente eh, y que está hecho por los ayudantes del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ellos hacen un trabajo titánico de ver todas las comisiones y todas las sesiones eh, y hacen más que un resumen la verdad eh, realmente eh, transcriben gran parte de lo que ahí se conversa, lo más importante eh, como les decía, yo creo que es grave que no tengamos eh, registro escrito de lo que está pasando eh, ustedes los abogados saben lo importante que fueron los registros de la Comisión Ortúcer eh, y esto es el este es órgano democrático abierto y por lo tanto es muy bueno que exista alguien que esté por mientras informalmente eh, haciendo este registro, ellos se demoran como 48 horas van como un poco de retraso, digamos, pero es un trabajo, o sea, llegan un PDF de 50 páginas en que yo puedo ver exactamente qué pasó en cada comisión, quién dijo qué, o sea, si quieren estar al día, eh, me parece un muy buen producto.
1: Si lo quieren para suscribirse,
2: tienen que seguir la cuenta de Twitter que se llama informativo-cc, y ahí está el link para suscribirse.
0: Es muy bueno, es muy bueno. (risa) Que deberíamos hacer Bibi, un compilado de, 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 de informativos newsletter, observatorio hay varios ¿verdad? Um, pero, pero este es muy muy bueno um, es, de, es de los mejorcitos que he leído. así que gracias Francisca gracias, gracias por esa recomendación te queremos agradecer que no hayas podido acompañar el día de hoy, eh, a ti también Vivi eh, a la distancia um, estamos cerrando un nuevo capítulo de Hoja en Blanco tenemos eh, un gran programa ya proyectado a la próxima semana, así que si la convención mediante nos permite seguir trabajando <risa> vamos a tener otro, otro programa la próxima semana, viernes volveríamos a la misma hora eh, soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile y este fue un nuevo capítulo de Hoja en Blanco